0: Una vez me lo puse para dormir, pero desde entonces, desde entonces ya no me lo pongo porque me quedo hasta las 2 de la madrugada y me quedo en... ah, Mejor así,
1: mejor porque... ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Basile Gania. Industrial Design Lead en Nacar Design en Barcelona. Y, y es un poco esto. Entonces, bueno, mira, ya ya empezando, ya que ya ya has empezado con, con elogios. Eh, dime un poco entonces, ¿quién quién eres Vasily Gania? Dicho, bueno, bien? pues, sí, correcto, <risas> correcto. Muy bien. Pues mira,
0: eh, yo soy eh, diseñador de producto y actualmente soy industrial design lead en el equipo de, de NACAR eh, y básicamente pues bueno lo que hago es eh, pasármelo bien y, y, y disfrutar un poco de los compañeros también porque eh, la verdad es que desde cuando estoy en NACAR siento que eh, he tenido un, un buen crecimiento eh, a nivel eh, profesional y, y esto creo que en gran en gran parte se debe a las oportunidades no porque hay bueno. proyectos muy variados y muy interesantes y uno de los uh, clientes uh, que, que y proyectos que más me han, me han hecho madurar no en esta profesión es HP que son bueno. proyectos muy muy com muy complejos y muy muy no que llevan un sí, poquito sí. de todo junto y sí, sí, lo sabemos bien pero también ha sido un poco han sido llevo creo bueno no Creo que llevo unos dos años ya en Nacar. Y, um, y, y siempre eh, les he agradecido ¿no? la oportunidad de, que me han dado para, para estar en el equipo, pero también ha sido una lucha continua. Es decir, que si sí he podido eh, mantenerme y, y tratar de, de, de crecer ¿no? Eh, dentro del sí, equipo, claro. ha sido a base de mucho esfuerzo y, y muchas horas y, y poco. Eh, poco sueño, poco poco dormir poco Perfecto. y, y, dormir poco, y claro. muchas palizas, la verdad.
1: Eh, pero... No y estoy seguro que que trabajas bien porque al final para estar dos años ahí en un estudio como NACAR, a ver como todo grande estudio en el mundo, uh -huh. si no eres bueno no estarías dos años. y esto te, te lo digo y, y, y estoy seguro de esto. O sea, la gente que primero porque todos quieren trabajar hoy en día aquí en España, por ejemplo, en NACAR que es un uh -huh. gran estudio, ¿no? Como otros grandes también. Y si no eres bueno, es, es muy fácil, te van a buscar a otro. porque Y no es porque no le no les gusta la gente o que mira, es que es horrible. Mm. No, es que necesitan los mejores. O sea, tiene la oportunidad de tener los mejores. Entonces, estoy seguro sí. que, que, claro, y, y, y como tú has comentado también, es no es porque eres solo bueno, es que tiene que trabajar mucho. Sí, Mucha gente piensa muy... que, que estamos ahí, es muy fácil. No, no, al final mismo que, que tenga mucho conocimiento, tienes que estar ahí.
0: Exacto. Cada vez buscando Exacto, más, ¿no? Exacto, sí. No, no te tienes que relajar. Y, de hecho, es, es otro tema que, que he ido aprendiendo, ¿no? A lo largo de, de este tiempo estando en, en, en NACAR. Y es que um, siempre es bueno estar rodeado de gente que, que sientes como que, que te tira hacia arriba, ¿no? Que son mejores que tú o, 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 o tienen ese algo que dices, hostia, este, este, es, este tío es un crack, ¿no? Y, y te hace como y más si eres una persona un poco competitiva y, y muy eh, digamos no eh, proactiva y poco conformista claro. no eh, te hace como que tires más de ti y que subas y que subas no y tratar de, de, claro. de avanzar y, y en el momento bueno. cuando tú llegas en por ejemplo cuando tú llegas en un equipo un equipo y te sientes como que ya estás en el top, creo que es, es el momento de decir, vale, pues igual tengo que dar un, un step, ¿no? Y, y pasar a otro nivel y buscar siempre a gente mejor y para, para poder seguir escalando, ¿no? Porque si no uh, puedes sí, caer verdad. en este en este círculo, ¿no? De, de, de conformidad y relajación que en este mundo la verdad es que es uh, poco aceptable porque... Uh, es,
1: es la es la muerte, sí, ¿no? En diseño, sí, yo sí. diría que es la muerte y además de todo lo que comentas tú, que es, que es un periodo ahora Yo creo que para para muchos diseñadores hasta diseñadores quizás con más tiempo no con más con más bueno con más edad yo diría porque que venimos de un de un mercado que era mucho cuando se hablaba mucho de diseño industrial uh -huh. y hoy ya ya se complica porque ya no somos más solo no podemos ser solo quizás diseñadores industriales o sea solo pensar producto geometría o sea sí. ya se habla de tantas oportunidades hasta la parte digital que es cada vez sí, más y más total. fuerte no sí. O, o las, nuevas
0: las nuevas tecnologías.
1: Tecnologías, herramientas, o sea, softwares. Sí. Cada vez más la cosa está. y, y no para, ¿no? Es exponencial no la cosa.
0: Sí, por eso. Por eso es que eh, tienes que estar siempre alerta, siempre actualizado y, y, y siempre pues eh, intentar adoptar, ¿no? Por ejemplo, está el tema de, de la realidad virtual que es una herramienta y más con el mundo ahora que y con todo esto que ha causado la pandemia, ¿no? Donde todo es mucho más local y estos proyectos antes era muy fácil desplazarte, hacer un mocap físico y, y, y tratar de validar diseño. Eh, sin embargo ahora por, pues la gente eh, ve realmente el potencial que tiene la realidad virtual para estar sin estar realmente y tener, hmm. poder evaluar digamos un, eh, eh, un diseño en todos los aspectos eh, sin tener que, te que, que realizar un mockup físico ¿no? El, del claro. producto. Y, y bueno es, eh, es, es eso, es estar siempre alerta y atento y, y, no, y no relajarse no relajarse, porque si como tú dices, sí, eso,
1: sí. eso es la muerte para nosotros. Es la muerte, es la muerte. Y dime una cosa, tú, tú eres rumano. Sí. ¿Correcto? Sí. Y bueno, dime un poco más okay. de esta, tú O sea, has nacido ahí en Rumania sí. y ya, ya has venido para, para España. Fue la, su, su primer país que, que has venido. Ya, ya era diseñador, mm. ¿no? ¿Cómo fue este, este proceso? Sí. Eh,
0: bueno, pues yo... Mi madre, eh, digamos, no sé cuánto puedo volver en el tiempo por, para que nos dé tiempo. Pero... Cuánto
1: cuento quieras ahí. Bueno, claro, cuento, cuento más, pero cuento quieras. tío. Okay. Ah, yes.
0: Pues eh, mi madre emigró a España cuando yo tenía unos 14, 13, 14 años. Um, vale. y, y a los 2, 3 años es cuando yo vine, eh, vine también a, a España. Y cuando yo llegué a España, pues llegué eh, en cuarto de la ESO. Y vale. mi madre se instaló en una zona de céntrica de, de, de España, en Castilla-La Mancha. Ah, vale. Eh, concretamente vale. en un pueblo que se llama La Solana. Um, y ahí es donde yo terminé, terminé el cuarto de la ESO y bachillerato. Y bueno, por circunstancias de la vida, en aquel, en aquel entonces yo quería estudiar arquitectura. Uh, pero, vale. pero no pudo ser. Y... Um, Entonces, pues eh, después de terminar el bachillerato, me inscribí en, en decoración de interiores. Ah, vale. Entonces, estudié decoración de interiores en la Escuela de Arte de Arte Pedro Almodóvar, en Ciudad Real. Y, okay. y bueno, ahí me, me titulé en... en, eh, en verdad es, era como un grado superior que se llamaba PIDO, Proyecto y Dirección de Obra de Decoración. Okay. Y, y el último año estuve bueno en el último curso tuve la suerte de que uno de mis profesores Alberto Ibáñez um, que tiene un estudio de él es arquitecto y tiene un estudio en, en, uh, en Ciudad Real que se llama y más arquitectos pues me dio la oportunidad okay. de, uh, de incorporarme al, al estudio no al equipo del estudio y participar en algunos proyectos que la verdad que est estuvieron uh, Uh, muy muy guay no y, y de los cuales aprendí uh -huh. aprendí un montón y un, uh, uno de estos proyectos uh, que era uh, es un poco el más grande ¿no? que hicimos uh, era de vale. un centro una iglesia un centro par parroquial en, uh, en ciudad sí. real que se llama uh, san juan bautista Y, y bueno, es, okay. es un proyecto de varios millones de, de euros y era eh, muy, muy grande, ¿no? Y, y la verdad es que aprendí un montón con ellos y siempre les seré agradecido por la oportunidad que me, que me dieron. Pero claro, después de Oye. un año est estando allí, eh, bueno, era...
1: ¿Y esto y esto era un, un proyecto de, de una para, para, para construir una, sí. una, una iglesia o algo Correcto. así? Sí, o sí. Como... Es
0: una, en la construcción es una iglesia desde cimientos, básicamente... Um, vale. y también del centro parroquial que el centro parroquial es como un centro de uh, como un centro digamos dentro de la misma del mismo recinto es como donde está okay. la vivienda del párroco y, um, y algunas vale. salas no vale. donde se juntan um, bueno varias gente vale. exactamente no sé la función que tiene no sé muy sí sí pero era 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 para correcto.
1: este el para, para soporte de, de la sí. gente que trabaja ahí en la, en, la, en, la, en la iglesia. Ah, pero interesante. Y, y esto se, se hizo con, con estilo más, ya, eh, correcto, más moderno. Eso sí. o...
0: es un, un diseño bastante disruptivo, ¿no? Y, y bueno, si la gente ah, bueno. tiene curiosidad, pues se llama San Juan Bautista y está en Ciudad Real. Um, y bueno, yo básicamente en, en el estudio mi tarea era hacer planos técnicos eh, Y también trabajaba mucho con 3D Studio Max eh, Modelando un poco, llevando, haciéndola toda la parte de infografía y, y ver un poco las cosas desde una perspectiva más tridimensional Porque en el, est en el estudio, bueno en el estudio sí, estaban acostumbrados más al 2D Y, y bueno, era okay. era un poco mi, mi papel, ¿no? Eh, por aquel entonces. Pero coincidió con mm. la época de 2008, por ahí cuando eh, la construcción eh, se fue al pique. Sí, sí. Eh, La crisis, y, ¿no? La gran crisis. Exacto, sí. Entonces, eh, bueno, pues eh, uno de mis profesores también, eh, que se llama, se llama Josetti, que por aquel entonces me daba formación y orientación laboral, En, en Ciudad Real uh -huh. me recomendó de, de matricularme en diseño de producto okay. uh, y bueno diseño de producto que estaba uh, que se impartía en una otra escuela de arte uh, que se llama Antonio López de Tomelloso ¿no? y él me okay. dijo bueno uh, para con sus palabras me dijo que bueno Basile que tú uh, tienes que ir allí porque uh, te va a gustar porque yo siempre cuando estaba en decoración de interiores um, uh -huh. No, no, pod no podía hacer un proyecto de decoración de interiores sin diseñar todos los muebles. Ah, bueno, Entonces... vale, o sea, o sea se que tú estabas tocando mucho más <ríe> sí. productos que, que el interior. Correcto. En sí. Entonces, claro, como, como estaba <ríe> pues esa época que, que no había mucho curro y tal en, en tema de decoración y arquitectura, pues claro. uh, bueno, pues uh, siguiendo su consejo de, de Josetti, uh, me matriculé en la Escuela de Arte Antonio López de Tomelloso Y allí metí, eh, bueno, me matriculé en diseño de producto. Y, y ahí vale. es donde me, me gradué, ¿no? Digamos. Entonces, es, son como, eh, digamos, para que no es diseño industrial y tampoco es grado universitario. Se llaman vale. enseñanzas artísticas superiores de diseño en la especialidad diseño de producto. Y está en la misma rama con okay. diseño de moda, diseño de calzado, vale. diseño de interiores. Son enseñanzas que se imparten en escuelas de arte. Okay. Um, y, y digamos que a nivel de aptitudes equivale a grado universitario. Vale. Pero a ¿Cuánto día de tiempo? Hoy, eh, son cuatro bueno. años.
1: Ah, bueno, es básicamente sí. universitario, es igual.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí eh, terminé, bueno, me matriculé pues por ahí por 2010, 2009, no me acuerdo exactamente la fecha. Sí, por ahí. Y, y bueno, eh, um, en 2000, bueno, el segundo curso. Eh, con un compañero de, de piso Que también era compañero de clase Hicimos algún proyecto Un proyecto de, era un concurso Que eh, Era un concurso financiado por un poco Por el tema local, ¿no? De Castilla-La Mancha Y era una vale. co colaboración con una empresa De muebles que se llama Muebles Aguirre Y ahí ganamos, digamos El vale. primer premio que era un, uh, un concurso de diseño de mobiliario ¿no? Para el salón
1: yeah. Muy
0: bien. Y bueno, este proyecto fue en colaboración con um, Alberto González, que fue mi compañero, es un crack, y él también ahora sigue sigue en este mundo del diseño. Claro. Um, y bueno, y fue también una experiencia genial, ¿no? Era mi primer encuentro, digamos, con el mundo profesional a nivel de más de diseño, ¿no? Eh, y claro. con contacto con las empresas.
1: Sí, que has, qué tú, tú aprovechando hasta ya este punto, has percibido... Mucha diferencia entre el mundo más de, de los estudios, ¿no? Un Mundo que es un poco más, sí. digamos, perfecto con la, con el mundo real. O sea, tiene. Sí. ¿Te has dado? Fue un, fue un shock o fue algo bueno? Está muy parecido o no.
0: Eh, fue fue bastante shock. Eh, <risa> bueno, es, no, no es un shock, sino es un poco este este miedo, ¿no? Que tenemos y también eh, un poco, claro, cuando tú estudias. Tienes unas expectativas, ¿no? Que dices, bueno, cuando termino de graduarme, pues uh, haré esto, tal, no sé qué. Y luego cuando te ves fuera, uh, es como que sientes que el tiempo se te echa encima y, y las cosas sí. no suceden tal como tú tenías planeado. Y es muy frustrante, ¿no? Uh, y ese, esa, esa fue una de las cosas que, que más me costó era... Que al final me costó, pero creo que también fue lo que me llevó un poco no a seguir en esto. Y, uh, y era el miedo. El miedo a, a no valer. El miedo a no estar a la altura. Y el, vale. el miedo a no estar lo suficientemente preparado ¿no? para el mundo para el mundo real. Uh, y sí. es este miedo que al final siento que es como que es lo que me ha movido no a, a seguir y a, y a no pararme. no Es como decir, hostia, eh, tengo que seguir si no... Eh, me quedo atrás, ¿no? O, o no, no voy a alcanzar aquello que... Sí,
1: que, que, que consigue. No, pero yo creo que, que has dicho algo muy interesante. O sea, este tema del medio, creo que... A veces no, no no paremos para pensar, pero creo que... Eh, este medio es bueno y además en nosotros que... No sé, quizás... Bueno, quizás como muchas profesiones, pero nuestra profesión... No, nuestra profesión ¿no? De, de diseñador, que todo el rato estamos siendo siendo evaluados. Sí. Siempre están mirando... ah Está bueno, no está bueno, me gusta, no me gusta, es útil, no es útil. Entonces, eh, el miedo, yo, yo estoy de acuerdo porque yo, joder, no sé cuánto tiempo ya trabajo con, con Electrodomésticos, por ejemplo, y todas las veces que, que voy a empezar un proyecto de, yo que sé, un nuevo un nuevo horno, una uh -huh. nueva encimera, lo que sea, yo me, me, me empiezo a pensar, joder, tío, ya, ya hizo, no sé, cuántos productos y, y no sé ya cuántos proyectos. ¿Cómo voy a hacer otro ahora? ¿Voy a conseguir hacer otro nuevo que que llegue a, a que a la altura que, que la empresa y el mercado lo, sí. lo necesiten? Entonces, y es bueno porque creo que este este miedo es lo que te deja, como tú has, has resumido bien, o sea, es lo que te, te hace luchar para cada vez más, no digo ser lo mejor, pero buscar cómo ser mejor en cada nuevo sí. proyecto o en su profesión. Eso es porque se, se está acomodado ahí es, es, seguramente es cuando va, va a ser algo o que no va a ser tan bueno o que va a ser, o sea, tiene que... El miedo creo que es, es sí. bueno, no es, la gente puede pensar que es algo malo, claro, controlado, sí, ¿no? exacto.
0: Que no sea un miedo que te bloquea, sino que sea un miedo que, que te hace eh, seguir adelante y no parar. Um, porque si ya, ya si te bloqueas, entonces cuando se complica la cosa, pero...
1: Ahí te, te sí. perjudica, ¿no?
0: Eh, pero bueno, yo creo que este miedo bueno, vamos a llamarlo un miedo bueno, eh, es, bueno eh, es fundamental, ¿no? Eh, tener y, y, y precisamente por eso, por lo que hablábamos también antes, porque en este mundo, si no estás constantemente alerta y actualizado, es muy fácil eh, quedarte, quedarte atrás, ¿no? Y, y esto es es muy importante pues estar sí. siempre alerta y a veces es, eh, genera un poco de ansiedad para para que yo soy una persona muy muy impulsiva a veces y, y me asusto <risa> con facilidad pero pero es lo que te digo creo que es lo que me hace un poco tirar hacia adelante y, y tratar de no parar y hacer eh, hacer lo mejor posible eh, en cualquier momento
1: seguro no no ahí estoy de acuerdo y y es esto, es, es... La ansiedad es normal, creo que todos tenemos también. Queremos cada vez más hacer cosas, los proyectos muchas veces, principalmente si hablamos de producto tardan también, entonces no, nos van aumentando aún más, ¿no? La ansiedad y que la Ajá. cosa que, que venga más rápido tal, la carrera también que queremos sí. cada vez más, ¿no? Llegar en, en nuevos, mm. ¿no? Nuevos caminos o caminos mejores, pero es natural, creo que esto solo nos deja más que podemos trabajar, podemos trabajar sí. mucho más, ¿no? Y llegar en algo Sí, yo, en algo, yo bueno.
0: sí. Y de ahí... No, te, te iba a decir otro punto que, aparte del miedo, que, que creo que es también importante, ¿no? A la hora cuando, cuando tú pasas, ¿no? Del, del aula, digamos, al, a la oficina. Otro tema también es sí. eh, el tema de los complejos. En mi caso, por ejemplo, yo tenía muchos complejos y porque vale. sentía que mi formación eh, no fue la adecuada para estar dentro de este, de este, digamos, de este mercado, ¿no? De, del diseño, el tema de, eh, del diseño industrial, ¿no? Eh, porque mi formación uh -huh. como es es más de, de escuelas de arte y, y lo digo en ese momento, ¿vale? Cuando cuando terminé de estudiar. Claro, Ahora claro. mismo cuando miro atrás eh, realmente me llevo otras reflexiones que, que poco tienen que ver con eso, eh, con eso, ¿no? Pero eh, en estos momentos tenía muchos complejos, ¿no? Porque sentía que eh, los estudios sí. no, no han estado a la altura, que no estaba lo suficientemente preparado. Y cuando lo miro desde ahora, es como eh, me doy cuenta de que realmente tú cuando estudias, da igual si es una escuela de arte, uh -huh. da igual si es la mejor eh, universidad del mundo, eh, lo que realmente te sí. hace eh, buen profesional es lo que viene después de los estudios. Los estudios son... Una, sí. una semillita que pueden ser un 1 o un 2% ¿no? De, de, de lo que realmente eh, supone ser diseñador. Es y, y, y esto es, es lo que diría la gente que, que termina de estudiar y tiene ese miedo y estos complejos ¿no? al no estar a la altura. es eh, sí. En verdad estos complejos... No te, bueno está bien que existan porque al igual que el miedo es como te empuja ¿no? también a, a superarlo pero que no sean que no bloqueen ¿no? porque claro. realmente lo que te hace ser profesional es lo que viene después y, y es entonces cuando realmente sí. tienes que demostrar lo que vales y, y, y trabajar duro para alcanzar aquello que, que quieras alcanzar
1: sí ¿no? Y, y al final también es, es tu interés también si te gusta uh -huh. si yo, yo he dado clases ¿no? en su momento ahí unos seis 7 años en Brasil de diseño eh, en la universidad también y comentaba y tampoco era la, la mejor universidad del país era una mediana no era de las más eh, conceituadas de, de diseño y entonces había mucha gente ahí era era tenía un buen precio entonces también mucha gente iba porque tenía que mira quiero hacer universidad me da igual ah, me gusta un poco diseñar voy a hacer diseño industrial y comentaba con muchos mira es que esto no es não é aqui, não dizem, ah, não, eles de dibujar. Digo, bom, aqui não é que dibujamos. Vale, parte del processo é de dibujar. Pero diseño es sí. mucho más que esto, entonces, porque había gente que no gustaba, había que la gente no no hacía, principalmente cuando era proyecto, ¿no? Que es la cosa que más vamos a hacer en la, durante la vida en, la, en esta área, la gente no gustaba, no gustaba investigar, no gustaba sí. dibujar, no gustaba renderizar, no gustaba detallar, no gustaba pensar de, de cómo ser, ¿no? De cómo mirar el mercado y ser distinto, cómo mejorar para para el usuario, entonces mira, si no te gusta no es tu curso y, y que pasaba con mucha gente que no era una super universidad pero los que tenían mucho interés muchos han salido y, y, y han conseguido algo bueno en el mercado entonces es un poco lo que comentabas tú se tienes tu interés okay. te gusta se va atrás de la de la información porque sí. hay mucha cosa hoy no disponible para todos ahí te puede ser un buen profesional no significa claro una buena universidad te puede ayudar un poco más te impulsiona quizás con mejores yo que sé, profesores o mejor estructura. Esto sí. sí te puede ayudar, pero no no te va a ser sí, mejor. Sí,
0: es lo, es lo que es lo que te digo. Es es lo que estos complejos, es lo que tenía en esos momento. ¿no? En esos momentos cuando yo terminé de estudiar. Ahora cuando miro atrás, realmente yo estoy muy agradecido a la gente, de que, que los profesores que he tenido. De hecho, me llevo muchos eh, aquí, ¿no? Y siempre me acuerdo, en, la, en el corazón, ¿no? Y siempre me acuerdo de ellos. Y siempre hay ese profesor que te, te cala, ¿no? Y es lo casi, casi... Casi llega a ser como como si fuera tu, tu, tu padre, tu madre, ¿no? Eh, y estoy muy agradecido sí, 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 a sí. la Escuela de Arte Antonio López porque hay gente súper profesional. Eh, los eh, los eh, Y creo que es lo que me ha ayudado también a tener una vena un pelín más artística. Porque... Exacto. Yo Está siempre bien. tenía un perfil un poco más técnico. Siempre tiendo a ser muy técnico y, y, y la experiencia en una es, escuela de Artes me ha dado un poco esa vena un poco más artística y, y que mmm, a lo largo de mi de, de mi profesión de mi traba, trabajo del día a día siento que me aporta mucho valor y, y estoy muy agradecido a lo, a lo que he aprendido Seguro. allí, ¿no?
1: Seguro. Y de ahí ha hecho la, el curso, sí. ¿no? Básicamente la UNI ahí y de ahí. ¿Para dónde ha empe dónde ha empezado eso? Eh, uh -huh. su, su, después ha, ha participado de ese concurso, ¿no?
0: Sí, después me fui a me fui a, de Erasmus Erasmus a Italia. Vale. Ah, okay. uh, hice Erasmus Plus, uh, que eran como práctica en empresa fuera de fuera del país. Ah, bueno. uh, y estuve en un, es, un, un estudio que se llama Design Design Gang Network, okay. uh, que es un estudio de diseño de de Turín. Y allí estuve durante... Bueno, estuve haciendo tres meses de práctica y, y después de esos tres meses volví a, a España a hacer el, el proyecto final no de grado. Y después de eso, pues me ofrecieron eh, la, posi la posibilidad de volver a Italia.
1: Ahí y, en ese estudio.
0: Exacto, en ese estudio. Y bueno. volví a Italia y estuve allí otros dos años. Y ahí es donde empieza un ah, poco eh, mi carrera, digamos, más en, eh, profesional ¿no? después de los estudios. Y bueno, eh, básicamente ahí hacíamos de todo, porque es, era también un estudio multidisciplinar. Éramos como un grupo de personas um, freelance, digamos, uh -huh, autónomos. Uh -huh. um, y teníamos proyectos de toda índole, desde gráfico hacia... bueno, siguen haciendo también diseño web. Y también teníamos un departamento de diseño de producto y uno de los clientes más grandes... Uh, se llamaba bueno se llama todavía siguen se llama My Family My Family que es una de hecho es una es una empresa muy grande en Europa y en el mundo del sector pet y ellos ah, hacen vale. uh, las uh, las tags las um, tags estas personalizables para las mascotas
1: sí 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 ah, qué interesante. Y, y, allí, y esto, esto era todo en Turín, ¿no? Esto. Sí,
0: en Turín, sí.
1: Ha empezado bien, ¿no? En Turín, la capital de, casi la capital de diseño esto de producto, por lo menos, ¿no? De, autom sí. de automación, ¿no? De, de sí, claro.
0: Hicimos algún proyecto de automoción que era, bueno, no era tanto... Era como hicimos también proyectos de diseño de, eh, de UI eh, y de, vale. diseñamos para Manetti y Marelli y hicimos el, um, la UI... Ah, yeah del Jeep Renegade que es la UI esta que aparece debajo um, de, para la detección de la detección de señales de tráfico y era como ah, estos sensores sí
1: guay 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 no está bien no pero pero sí no no como cómo el tema de de automación, tenía alguna diferencia este tipo de trabajo con automación? comparado con los con las empresas más entre comillas normales uh,
0: bueno en automoción la verdad es que no no hice no hice Mucha mucho hicimos uh, lo que es esto del eh, de la UI, ¿no? De, en el, vale, de este vale. proyecto, pero... Eh, mm. Sinceramente, eh, no he trabajado mucho en automoción, pero me parece un, eh, un producto muy complejo. Sí, es como, hay sí. tantas cosas juntas que... Eh, hay que tener cuidado ahí de, de hacer que luego al final todo parezca una misma cosa, sino eh, Todo cuadre sí, muy bien, todo ¿no? Todo cuadre sí, muy es, bien.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es muy... Es, es otro nivel, ¿no? Sí. A ver, claro te voy a decir que HP ya, ya, ya empieza a llegar un poco cerca con algunas impresoras por la cantidad de, de, de piezas y no componentes ahí que es un es un caos también no de, de elementos para sí. trabajar pero claro el coche el coche siempre va a ser sí
0: sí hice alguna cosilla, de pero de diseño paramétrico para automoción eh, en el eh, en el interior um, vale. que es un poco son estos patterns, ¿no? Que, que se ponen en el dashboard y en las puertas y, y que, mm. que van un poco um, en todo el interior. Pero vale. pero vale. bueno, eh, es es un muy poquita cosa lo que he hecho de automoción, la verdad.
1: Claro, no fue tanto para para tener ahí tanta, tanta tanto comparativo, uh -huh. ¿no? con la, con lo otro. Y ahí se quedó por dos años, ¿no?, ahí en Turín, sí. en, el, en el estudio, y de ahí…
0: Estuve ahí dos años y, eh, y vale. bueno, ya ya tenía ganas de, de cambiar porque eh, sentía un poquito que, que no, no podía crecer más eh, en esos momentos. Y, eh, y entonces, cuando eh, apliqué a una oferta de, de NACAR, que era vale. tenían un puesto de eh, para Design for Additive Manufacturing en esos momentos, Entonces ver, eh, sí. hice una entrevista con uh, con uh, Ignasi, Ignasi Boza, uh, no sé Ah si
1: claro, Ignasi, claro. No, no, claro que conozco. Esto <risas> está en mi está en mi listado de, de gente que quiero hablar aquí en el podcast. Está, sí, está, sí, está en tu radar,
0: sí. sí. Bueno, siempre siempre también le seré muy agradecido por, uh, por la op oportunidad que, que me dio entonces y bueno hablé con Ignasi y la verdad es que. Um, Estuvimos muy bien, muy a gusto, creo que mm, por mi parte y por, por la suya. Y uh, fue fue muy rápido porque ellos necesitaban incorporación inmediata y en cuestión de un mes ya estaba Joder, en Barcelona.
1: Todo muy rápido.
0: <ríe> así. así que fue porque Sí, de fue país muy rápido. Es complicado. Sí. Entonces, bueno, me cambié a, a España, aquí a Barcelona. Y empecé, empecé en NACAR y primero empecé haciendo uh, Design for Additive okay. Manufacturing y básicamente hacía diseño de, de gadgets y samples para uh, 3D printing, para, ah, para ah. HP, para la tecnología, sí, para la tecnología okay, Multijet. Yeah. Um, y luego poco a poco pues me he ido introduciendo también en proyectos internos de NACAR y es ahí donde eh, a pulso... He intentado hacerme hueco y, y tratar de crecer y, y bueno, pues, uh, uh, y lo sigo haciendo a día de hoy, así que aquí, ahí andamos.
1: Ya cogiendo, cogiendo otros proyectos de otro, no solo esto de AGP, y, y por cierto, este de AGP, me lo imagino que para, para jugar con, os, con estos patterns ahí, con estas piezas uh -huh. complejas, complejas, ¿no? Para, principalmente para explorar sí. la, la tecnología de impresión, ¿no? Para que, eh, qué tipo de, de, de software era mucho el tema de grasshopper uh -huh. o algo más cómo, Ahí, cómo funciona sí. un poco o qué tipo de, 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 bueno, de tecnología sí. que utilizaba bueno
0: el tema de las herramientas para el diseño paramétrico es todo un mundo también porque eh, vemos como que uh -huh. se habla mucho de las tecnologías um, de, de fabricación aditiva pero no se habla demasiado de lo que son las herramientas de diseño para la fabricación aditiva y, y la verdad es que sí son dos mundos que tienen tienen que ir muy en paralelo, ¿no? Porque la mayor parte de los softwares eh, que se usan para modelado, por ejemplo, para piezas de inyección, pues no son muy eficientes eh, para diseño paramétrico, ¿no? Diseño de para uh, additive manufacturing. Y, y sí, yo lo que sí. hacía, eh, bueno, lo que uso y sigo, sigo usando, de hecho, cuando eh, me gusta mucho este mundo... Uh, y aunque en NACAR ya estoy un poco más en la parte de diseño industrial, sí que por mi cuenta, cuando tengo un poco de tiempo libre, eh, suelo hacer ejercicio, para ya sea para mis redes sociales, para algún amigo o cosas así. Y las herramientas right. que uso son Grasshopper Y hay una nueva bueno nueva herramienta, ya, ya lleva como dos años, que se llama N-Topology. Ah, N N-Topology es, es un software, digamos... Especialmente diseñado para uh, Design for Additive Manufacturing. Y es muy. Hay muchas diferencias y muchas similitudes con el Grasshopper. Grasshopper es mucho más genérico, vale. mucho más abierto, porque puede ser. El Grasshopper lo puedes uh, utilizar para diseño de, de patterns, uh, digamos que sean tridimensionales, pero aplicados en superficie. Pero también hay okay. herramientas uh, como plu plugins. Um, como Crystallon, que es de un chico un chico que se llama Aaron, bueno, eh, Crystallon se llama el plugin, uh, que vale, sirve vale. para uh, diseñar lattice structure um, y cosas con geometría más complejas, ¿no? Uh, tipo las zapatillas estas de, de, de las, las famosas ya, uh, de 4D de Adidas, que tienen esta, esta estructura okay. ¿no? Uh, tridimensional.
1: vale. ¿Y, esta, ¿Y esto también es un, es un plugin de, de Rhino o es, es eh, Crystallon?
0: El es un plugin de Grasshopper.
1: Ah, de Grasshopper, que es un plugin sí. de Rhino. Bueno, un plugin exacto, es como un sub, un sub ahora, software Exacto, ahora ahí,
0: mismo ya, ya viene incorporado, creo que desde la versión 2006.
1: Sí, sí, ya viene. No, a, de, no, si la
0: 2000, desde, la, desde Rhino 6 ya viene, viene incorporado el Grasshopper.
1: Vale, Grassofer. vale. Y el N-Topology, ahí es ya otro es otro software. software.
0: Sí. Y lo bueno de N Topology es que va muy enfocado al mundo de la impresión 3D. Y uh, sin embargo, con Grasshopper tienes que crear tu propio tool de herramientas, uh, buscar tus uh, tus plugins, sí. ¿no? Que que, se, que sean para esta este tipo de diseño en específico. En Topology es como un vale. todo en uno Ellos um, empezaron muy pequeñitos De hecho, creo que los conocí Hace tres años en um, Formnext en, uh, en, la en la feria uh -huh. esta de, 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 bueno, de Additive Manufacturing En Alemania sí. Sí, sí, sí. Y, y eran muy pequeñitos Tenían uh, una, una Versión antes que se llamaba Element uh, o, o algo parecido No quiero equivocarme, pero se llama Element Pro O algo así vale y era muy sencillo porque simplemente te daba la posibilidad de diseñar la structure y ahora han pasado a creo que han salido a la bolsa y han crecido un montón, de hecho hay muchos artículos también de revistas de estas, de startups y se han convertido en un software bastante completo no como herramienta de diseño para digital manufacturing porque no solamente haces Uh, diseño de Lattice structure. También uh, haces uh, ingeniería de piezas, um, tema de, de mm. cálculo de, 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 de estrés, cálculo de fuerzas, distorsiones, optimización ah, de, pie de Exacto, optimización de peso, el tema de um, también de optimización topológica, ¿no? Y es muy completo.
1: O sea, sería como un software, esto, yo que sé, un SolidWorks o estos, so estos softwares de ingeniería que son hechos para piezas. De materiales real, reales, no, materiales uh -huh. normales como metal, plástico, que hace todo este tipo de cálculo, pero este ya hace con los materiales de... Correcto, de, de sí, de va siempre...
0: O sea, de... Exacto, no, no, no se preocupa por... También puedes hacer piezas que sean con drafts, ¿no? Para, por ejemplo, si quieres hacer moldes de moldes de piezas de mmm, lo que hacen ahora en, en HP, son estos moldes para para mmm, piezas de... Ay, no sé cómo se llama este. Es como este cartón, ¿no? De, de, los, de los cartón de los huevos, que es como esta... Ah, es...
1: No sé, sí. no, es como un cartón. Exacto, sí, eso que sí. es como prensado, Entonces ¿no? se pueden hacer
0: un... cosas, eh, cosas ah. así también, pero lo que, lo que realmente vale. se usa es para generar eh, geometrías complejas que eh, pues, tienes esta estructura que solamente se pueden eh, eh, fabricar mediante fabricación aditiva y bueno lo interesante es que es como es como Grasshopper en el sentido de que eh, es, es un workflow muy, muy diferente pero sigue siendo paramétrico es decir que eh, puedes cambiar uh -huh. eh, densidades por ejemplo si tienes que crear una estructura de lattice no puedes cambiar parámetros como uh -huh. eh, como diámetros tamaño eh, tamaño de celda eh, de densidad etcétera simplemente moviendo moviendo cambiando valores
1: sí o sea muy como bueno tiene sí, control de sí, todo sí. un poco como Creasoft también lo que pasa es que me parece lo que comentas que es un poco más ya ya tiene quizás cosas más más listas ahí que no tiene que buscar sí como correcto tiene que básicamente programar sí. todo no es un software de programación el Creasoft al final no de... y
0: es va mucho más orientado a lo que es la ingeniería no de, de, de las piezas
1: sí es tú si para la gente que, que, que gusta el tema de manufactura aditiva y tal qué uh -huh. qué qué softwares recomendaría que la gente se... hoy O hace sea, de tu conocimiento, claro que hay un montón, pero que, que sí. con tu experiencia de software, de todo, con HP y otras impresoras, mm. ¿qué recomienda que la gente... Mira, si quieres trabajar con esto o quieres conocer más, estos son los buenos para... para,
0: para focar sí. un poco. Sí, yo, yo diría a la gente y sobre todo a la gente que, que empieza, ¿no? Eh, um, que empiece con Grasshopper y con Rino. <risas> uh. um, porque primero es... Eh, Es muy económico. Yeah. Uh, y segundo, tiene detrás, eh, Gasofer tiene detrás eh, un poco la misma lógica que tiene otros softwares de diseño para eh, for additive uh, design for additive manufacturing, como por ejemplo N-Topology. Entonces okay. hay muchos, hay muchos um, um, términos, com um, elementos, ¿no? componentes. Que, que son muy similares simplemente van distribuidos uh, de manera diferente pero al final tienen la misma base de hecho Crystalon que es el plugin uh, para Grasshopper que se usa para diseño eh, diseño de, de lattice structure okay. um, usa eh, un también porque Crystalon en verdad no es un no es un plugin standalone que funciona solo sino que usa otros plugins de Grasshopper okay, para poder o sea,
1: se aprovecha de otros, de otros plugins, vale.
0: Entonces, Crystalon usa eh, otro plugin que se llama Dendro, eh, que Dendro lo que hace es básicamente eh, lo mismo que hace en, en Topology, eh, con lo que hacen, ellos llaman Implicit Models o algo así, es, es básicamente lo mismo, pero eh, en, dentro de Grasshopper Entonces, si tú controlas un poco el workflow de Grasshopper, es muy fácil eh, luego adaptarse a otras herramientas como, como en Topology.
1: Claro, o sea, porque es la, o sea, es más accesible y después te, sí. básicamente la estructura. Es como un, un, en general los softwares 3D que tienen más o menos la misma sí. estructura y después para cambiar de uno a otro, claro, necesita un poco de tiempo, pero la, la lógica es más o menos la misma. ¿no? De los, sí, los...
0: de hecho yo, yo eh, estuve haciendo hace poco... Eh, un challenge dentro de Instagram que es, uh, era un challenge de uh, render weekly, de esos que me gusta a mí siempre siempre hacer. Sí, sí, <ríe> y sí. era de, de esta silla de Herman Miller que vale. uh, entonces hice hice una un lattice structure en todo el respal, en todo el respaldo y usé primero lo hice con Entopology y después repliqué prácticamente lo mismo usando Crystalon. O sea, que fui capaz de hacer lo mismo que Entopology Con, con los dos eh, con los dos softwares
1: así porque ahí ya o sea, tiene por que es cada bueno, es que para ti es fácil no yo digo fácil porque me acuerdo algunas veces que, que tú me enseñabas una vez a un proyecto que estábamos ahí y me enseñabas la, la pantalla de Grasshopper no míralo, oh, tranquilo mira aquí y, y yo 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 diciendo para ti claro 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 y por dentro yo pensaba qué hablas de este tío no, no estoy entendiendo nada porque que este mapa no Todo... a ver entiendo lo que cómo funciona la dinámica de Grasshopper pero tú tú me hablando, no, es fácil, mira, aquí lo puedes cambiar y tal, y tal, y digo, madre mía, tío, es que es, que, que empieza a quedar un mapa. Claro, cuanto más complejo lo que está trabajando sí. este este flujo, ¿no? que se va montando ahí en Grasshopper queda algo, yo qué sé, interminable, ¿no? Sí y, sí y, y, y es muy interesante como tú manejabas y yo mirando digo, madre mía, ¿qué hablas de esto, tío? Está, está, está hablando rumano conmigo. Al, entiendo, ya...
0: <risa> Al principio puede parecer muy complejo, pero luego cuando ya le vas pillando un poco la dinámica, uh, realmente no, no lo es tanto, ¿no? Pero, um, bueno, y este es otro tema porque... El tema de, de Grasshopper también no es solo para aplicado a la impresión 3D, también puede es una herramienta muy potente para diseño de patterns. Y que van ya muy aplicado a lo que es el diseño industrial en sí, ¿no? Entonces, sí. tú si, si sabes usar Grasshopper, podrás diseñar diferentes patterns y podrás aplicarlos eh, en superficies, sin supuestos. Sí, sin problemas. Hasta, Entonces, hasta,
1: hasta gráfico, no, ¿no? No hay que ser solo. Hasta gráfico, Mucha gente sí. piensa que es solo para 3D y vas a aplicar una superficie, alguna textura, algo así más más 3D. Y no, ah. hay mucha gente que trabaja, ¿no? Yo vi muchos trabajos que, que, que transforma algo del Grasshopper en, en algo 2D para una serigrafía, para una impresión, o sea. Claro, claro. Sí, de
0: hecho en diseño gráfico también se usa se usa un montón para diseño de patterns que tienen flows un poco diferentes y un poco gráficos un poco más complejos, ¿no? Que tienen que fluir en una, una geometría y, y tiene muchas aplicaciones. La verdad es que si, si alguien tiene la oportunidad de meterse con, con Grasshopper yo lo recomiendo al 100%, porque... Te da muchas, eh, mucha, muchas salidas también profesional, ¿no? Porque sí, yo sí. me estoy viendo que me estoy especializando un poco eh, en este tema de, del, del pattern, eh, el tema de la impresión 3D, ¿no? Y, y, y es donde me estoy moviendo más ahora. Claro, y, claro, y
1: es, y es. No, y lo interesante, creo que mucha gente piensa, claro, que el Grasshopper es un plugin de Rhino no es un software que está con Rien y tal, que, que es más para producto. Y no, al final, muchos diseñadores gráficos están ahora que, que muchas veces ni tocaban un Rhino, un Rhino mm. cero ahí, estaban más con Illustrator y softwares más, sí. más en plan 2D, y ahora ya están empezando a manejar un, un poco de Rhino, porque tienen que saber un poco de Rhino, y después el propio, el propio Grasshopper para hacer soluciones eh, gráficas, que es fantástico, porque no hace esto en los en los softwares vectoriales, o sea, es, sí, sí. te podrías hacer, pero sería algo muy, muy complejo, ¿no? Y, y ahí te lo hace, sí. de, 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 de forma, a veces se, se, se lo maneja bien, una solución que tardarías antes, yo qué sé, para hacer en un Illustrator, o en un corel que qué sea, lo que te guste, sí. tardaría, un, no sé, un montón, tendría que hacer casi manual, claro. ahí lo haces, pff, en segundos, ¿no? Sí, sí,
0: un buen combo, es eh, Rino, grasshopper y Keyshot que es otra ah bueno es que no hablamos
1: de Keyshot que, que es tu, sí. tu, tu otra otra pasión no por cierto. sí también
0: bueno key, Keyshot es eh, es una herramienta brutal es decir que eh, yo yo lo conocí cuando todavía estaba estudiando uh, pero el Keyshot uh, por, por lo que tú dices no para para todos los profesionales ya sean gráficos diseñadores industriales eh, incluso visual ¿no? Que, que hace más eh, cosas de visual sí, sí. de presentación de producto, animaciones es una herramienta súper potente y de hecho estoy eh, uno de los proyectos en los cuales estoy ahora mismo trabajando eh, junto con, con Le, Manouche, que Le Manouche dentro de Le Manouche hay una plataforma de cursos Ah, Y bueno. eh, entonces estoy trabajando en un curso de, eh, de diseño, diseño y aplicación de Patterns con uh, directamente con uh, con Keyshot
1: ah directamente con Keyshot sí
0: y bueno esto este tiene tiene su porqué ¿eh? uh, vale cosas que por ejemplo en el en el en el K tú puedes hacer con o sea temas de patterns no tú, tú puedes generar con Grasshopper pero no, no mucha gente tiene el control suficiente para uh, sí. para hacerlo no entonces uh, eh, Keyshot tiene esta, esta nueva función, eh, bueno, nueva, lleva desde, desde hace bastantes versiones, hace do, dos versiones atrás, que es el Displacement Map. El Displacement, vale. um, y, y, y lo, que tú puedes, eh, lo que puedes hacer es prácticamente es generar un Bitmap, uh, que es sí. un mapa de bits de dos, 2D, un blanco y negro. Y usar este bitmap como eh, un displacement map, ¿no? Y te generas un poco... Digamos, lo que hace es que eh, este mapa eh, de, de, de color de blanco y negro se te, se te aplica como un material y lo que hace es que distorsiona la mesh eh, en la normal de la, de la superficie eh, sigui okay. siguiendo, digamos, las, eh, los valores de negros y blancos. ¿no? Los negros serían... Eh, Neutros, cero, y los blancos vale. serían valores eh, positivos o negativos, ¿no? Si, si lo inviertes.
1: Que hay tu cohizo que va a ser una textura para arriba o para abajo. Sí, ¿no? correcto. Joder. Y esto, final, y, claro, depende del tamaño que lo apliques, puedes replicar y tienes como una textura al final. De...
0: Correcto. Y, y lo bueno de esto es que mmm, también tienes otra herramienta dentro de Keyshot que es eh, UV Mapping. Uh -huh. Entonces tú puedes aplicar eh, texturas en geometrías muy complejas. Um, sin que tengan cortes ni, ni que haga match un poco raro. ¿no? Sí. Y por ejemplo, si tiene que girar una superficie um, y lo puedes hacer. Y también puedes añadir fadings. Ah. De hecho, es, es un poco en lo que se basa un poco el curso que estoy haciendo, es que utilizando um, gradients y mapas de, de fading, que los llamo yo, tú puedes hacer que, eh, que el pattern eh, muera Según tu deseo, vale. ¿no? En, en los bordes. Entonces es muy, es muy el resultado al final es muy parecido al Grasshopper. Tiene sus uh, limitaciones claro. también. Um, pero es una manera de hacerlo muy rápido, ¿no? Y, uh, y a veces para, en fase de exploración y en fase de concepto, sobre todo. Utilizar este método es muy es muy rápido y muy ágil y entonces te da eh, la posibilidad de, de, de tener una gran variedad ¿no? De, de diseños y de patterns eh, con un mínimo, con mínimo esfuerzo. Mínimo esfuerzo. Que es, que
1: es, bueno, al final es un poco esto, para probar está esta fenomenal. que y, y es verdad que el, que el KeyShot es, es, es un software que, joder, ha venido. A ver, yo conozco el, el KeyShot. Se, se me acuerdo bien desde cuando se llamaba Hypershot, no sé si te acuerdas, mm. que empezó como Hypershot, la primera versión, sí, lo primero sí, que salió sí, Hypershot, sí. que todavía se hablaba mucho de 3D uh -huh. Max y tal, y no me gustaba, nunca me ha gustado sí. mucho 3, 3D Max porque era muy complejo poner luces y tal, sí. y no nunca me me ha, sido, me ha parecido un software muy, muy friendly, ¿no? Y cuando llegó este sí. Hypershot, un amigo me pasó una versión a estas piratas, ahí mira, toma de ahí un pendrive ahí para probar
0: <risa> y, y como empezamos sí, yo yo en su
1: momento, yo hacía renderings, te lo digo con el flamingo de Rino ¿te acuerdas? que Rino antes sí, tenía sí, toda sí. la familia, tenía cada uno era un animal entonces tenía rinoceros de 3D y tenía flamingo, que era lo renderizador de Rino, sí. que a ver, no sí. era súper bueno, pero yo conseguí en su momento sacar algunas cosas ahí unas imágenes más o menos buenas ¿eh? hizo muchos proyectos y presentaciones ahí con, con él pero es verdad que cuando llegó este HyperShot, la primera versión de KeyShot, ahí la facilidad, o sea, no hacías nada, tío, tío. o sea, un tonto en, do, en un dos días, en un día, yo diría, sí. con, con un modelo bueno, te sale ya, claro, Necesito después saber un poco de, 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 de entrar sí. más en detalle, pero es, es fantástico.
0: Sí, empezaron. Eh, bueno, yo creo que el éxito se debe a, a esa simplicidad ¿no? De, de y uso. a esa limpieza de, de, la, de la UI, eh, porque en las primeras versiones era muy, muy sencillo sí. y se veía muy limpio. Sí. Y tenía este concepto de drag and drop, no es decir, tú arrastras el material y se ya aplica ¿no? no tenías que entrar ahora la cosa ha cambiado <risa> eh, según el nivel que quieras eh, puedes eh, eh, ir muy muy en, muy en mucha profundidad ¿no? Eh, claro. y hay cosas y herramientas muy mucho no com no muy complejas es decir mucho más sencillas que 3 de tus demás pero pero muy similares también ¿no? Claro, Dentro de pero
1: puedes entrar en más detalles más más aún más profesional o sea puede ser Puedes, puedes utilizar una persona que no, que no sepa mucho, o sea, de forma mucho básica, que, que la, la, lo guay es esto, ¿no? Lo que me gusta es tiene la, la interfaz, se, se, se lo quieres de forma básica, pero si quieres entrar en detalle, vas entrando en los menús o, o, o en las partes que necesites y tiene ahí tiene el, un mundo, ¿no? De cosas.
0: Sí, sí. Yo, hay, hay gente que no le interesa ir más allá de decir tienes el el editor este de materiales no que es, te abre como un gráfico que es un lenguaje muy parecido a Grasshopper eh, para la creación de materiales sí, pero verdad. hay gente que no lo usa no lo usa para nada es decir sigue con el mismo concepto de drag and drop y les funciona de de maravilla no y esto es sí, sí. Eh, Es un acierto para ellos.
1: Y este, solo para dejar ahí, ¿te has comentado que este curso que estabas haciendo es de Le Manushe y Manu, lo que estás haciendo. Ellos tienen como sí. una, una plataforma con cursos más, más específicos de, de KeyShot y de otros, hay de otros softwares. Eh, de,
0: de KeyShot, esto sería el primero de KeyShot, pero sí que tienen, uh, uh, tienen otros cursos de Sketch y también de modelado 3D con, con rhino Guay. Um, y bueno este, este de Keyshot pues eh, se sumaría digamos a la colección y bueno está estábamos pensando en, en hacer alguno alguno más un poco más eh, avanzado también eh, de de Keyshot pero eh, empezando un poco desde desde el principio ¿no? que no sea tan específico de, de, de aplicación de pattern sino que sea un poco más genérico
1: de ahí, quizás de otro hasta para sí. para conocer otras herramientas sí, y Her herramientas no más más a fondo sí, no sí. guay Y dime una cosa, estaba hablando tu de bueno de sus plataformas aí de, de redes sociais. ¿no? Né? É que sé que tu eres eres un super Instagramer aí que tens três mil y seguidores, joder, es é, é un um hace... montón ya. <risas> hace
0: pouco llegué, hace poco llegué a los 3000 mil a los tres seguidores e tenía, tenía un mock up de un iPhone 12 eh, que había modelado para, precisamente para este curso, ¿no?, de, de Le Manouche. Vale. Um, y, y lo compartí en mi página web, y es una escena de Keyshot uh, 10. Um, y, y, bueno, la verdad es que me gusta um, compartir cosas y, y me gusta, siempre que tengo algo de tiempo, um, hacer cosas para redes sociales, ¿no? Y creo que vale. es, es una herramienta hoy en día, no solamente para... Porque yo empecé haciendo Render Weekly Challenge de estos. Um, Pero ¿cómo eran... funcionaba
1: esto? Primero dime tú, tú deja tú, tu Instagram, porque claro, para dejar registrado aquí.
0: Bueno, pues eh, mi Instagram es Ganea Design y es mi apellido Ganea, Ganea Design.
1: Design. Vale, sí. perfecto. La gente va va, para, para, para mirar un poco también, si no, no van a encontrar. Y si, tu...
0: y si no, creo que si pones Basi Ganea, también salgo por ahí.
1: Lo va a encontrar, perfecto.
0: Sí, eh, pero bueno eh, cómo funciona esto de los eh, de los challenge? Okay. bueno pues eh, básicamente es eh, hay páginas de, de estas de perfiles que lo que lo que hacen es eh, lanzar como challenge no y, y hay, hay de todos los eh, de todas las índoles ¿no? y profesiones y el que más el que más me gusta a mí es el render weekly y es porque me gusta mucho el tema del rendering y me gusta me gusta mucho el eh, key shot Y claro. empecé eh, tratando de mejorar un poco en, en, en la calidad ¿no? de render y, y fue como un ejercicio y un, y, y un reto, ¿no? Eh, empezar a hacer cada semana eh, un concepto y renderiza renderizarlo y subirlo a redes sociales, ¿no? Y, vale. y si tú tienes, tú hay muchísima gente que participa en estos retos. Y si tú, pues, no, no, no sabemos cuál es el criterio, pero imagino que <risa> si al tío que está detrás de Render Weekly le gusta mucho claro. el render, lo que hace es que lo repostea, ¿no? Y vale, eso al, al vale. final te da muchísima visibilidad, ¿no? Porque son Seguro. perfiles que tienen ya bastantes miles de seguidores. Y creo que es interesante no solamente para mejorar tus skills de ya sea de diseño conceptual o, o, o de rendering también sirve para dar visibilidad y, eh, y para traer nuevas posibilidades ¿no? nuevas oportunidades de, de sí, trabajo sí
1: sí no al final es lo que decimos hoy no las la redes sociales principalmente bueno hablamos de linkedin que es la red social sí para sí. para buscar ahí trabajo network pero no deja de ser un, un network al final en... en... Instagram, ¿no? Sí, sí. En Instagram, ¿no? En Instagram, que, bueno, a ver, que en nuestro caso fue un poco esto, ¿no? Que hicimos algún algún tipo de trabajo entre nosotros, sí. que me comentó en su momento, creo que fue José, uh -huh. que, que ha trabajado contigo en ACA, que sí. hicimos un podcast, y me comentó en su momento, no, no sé si conoce a Basil y tal, y yo, no, no, no te, o, que, o, o, o había escuchado algo de ti, eh, me comentó, José, no joder, es un, es un puto crack esto, Leo, tienes que conocer a él, mira tu Instagram y claro, ahí me fui en Instagram, como hago con mucha gente con estudios y tal, y te, te adicioné ahí, empecé a mirar un poco tu bueno tus renders que sí, sí. siempre lo hace productos ideas y tal e de aí hicimos contacto. foi e por Instagram sí, não sí. foi por LinkedIn então é uma plataforma para network, que é muito boa e te dá e te dá ganas de fazer esses tipos de challenge não vas mejorando sí. também
0: exato é como eh, tienes. Tienes solo. a ver sempre que tengas um pouco de tempo ¿no? mas é muito importante eu claro. lo que sempre he tratado desde de ser um pouco Y para la gente que es nueva ¿no? en esta profesión, los que acaban de estudiar y se meten en el mundo, eh, ser muy proactivo y, y no, no, no esperar a nada porque nada te llega de, de la nada, <risa> sino que todo llega, todo, todo tiene ¿no? un efecto, todo es un efecto dominó. Lo que, lo que tú entregas al final eh, acaba recibiendo. Y, y este sí. de las, este esto de las redes sociales es un poco lo que lo que trato últimamente tengo menos tiempo para hacer pero siempre que tengo un poco de hueco eh, intento intento subir algo y, y bueno mantener un poquito eh, la audiencia no hay un El poquito... movimiento eh, sí, de la, de la sí, gente sí.
1: claro no, que ahora ahora ya Ahora quieres ganar dinero, ahora ya está, ya...
0: No, qué va, qué va. No, es, la verdad es que yo lo disfruto un montón, ¿eh? Y hay, hay cosas, sigo haciendo muchas cosas. De hecho, el otro día estuve haciendo una, un diseño de suela en Grasshopper, pero como no termine de hacerla solamente... Porque hay muchas cosas que simplemente comparto en, en Stories. Si hay algo ah, vale. que no... No me cuadra del todo, no, no lo posteo en, 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 en mi feed, solamente el, lo el, pongo en stories vale. y ya está.
1: Es temporal, a ver la, la reacción de la sí, gente, a ver si está bueno, ahí después lo comparto. Exacto, vale. sí, sí. Pero
0: sí, sí, siempre suelo hacer cosillas, pero no, no todas las subo obviamente hay algunas que se quedan en el camino
1: <risas> me gusta me gusta un render que tiene en su en su instagram de una de una silla sí. no sé si fue para Germán Miller esta uh, que tienes sí. que, que has sumado tu, tu imagen con el ah. render es esto sí
0: esta no es de Germán Miller pero este es un concepto que hice para otro challenge que era como de vale. de diseño industrial en ese caso Y era como okay. el diseño de una silla, ¿no? Y, y lo que hice, esa silla, fue... Eh, um, hice los primeros sketch utilizando el... ¿Cómo se llama? Gravity Sketch, que okay. es una herramienta de, de sketch para enviar en realidad virtual. Y, y por entonces tenían este update de, de modelado con Quad Mesh, que es como una esta mesh eh, cuadrada que es muy, es muy similar a lo que es um, eh, t y lo que ahora se llama Subdi en en Rhino y, y lo modelé primero allí y la verdad es que eh, la idea de la modularidad vino un poco sobre... Porque creo que fue ya un tiempo de pandemia. Yo tenía una silla muy similar, eh, que era esta vale. que con, mm, creo que es de Vitra, pero es un diseño de estos clásicos ¿no? con estas eh, patas de madera. Um, sí, sí, sí. y trabajaba con eso porque como eh, teníamos que trabajar desde casa era muy era muy complicado bueno, no, todavía no había comprado una silla de oficina y, y, y trabajaba con esa silla Y, y era vale, súper incómoda ¿eh? si, pa si pasas <risa> dos tres horas y digo hostia, ¿sí y si esto fuera modular y que tuvo una silla de una silla de oficina la puedas convertir en una silla de trabajo en una silla de meeting ¿no? y ahí de ahí viene un poco la idea de la modularidad y de hacer como estos módulos que se encajan um, y, y fue de uno de los proyectos que, que tuvo bastante audiencia dentro de, de Instagram y hace poco también okay. lo publiqué en mi perfil de Bihans um, y allí okay. pues le pusieron los de Bihans le pusieron la etiqueta de la etiqueta esta, el flag de PD de product ah, que es lo que hace básicamente es que um, te, te, te promocionan diga te, te promocionan dentro de los proyectos que digamos te,
1: te dan, se te dan da visibilidad más visibilidad sí, para, para los no, no, ves, enhorabuena. Y no, lo que, y lo que me encanta de estos son los, los renders que que tiene de esta silla. La gente va a poder mirar en su Instagram, mm. que, donde mezclaba su imagen, ¿no? Era tú ahí. Sí cambiando la silla, pero es, la gente piensa que es un prototipo y no, no es, es un prototipo, prototipo. ¿no? es un render, y Es, es un render y eso. Me encantó la, me encantó la idea porque es algo, a ver, se, se maneja, si la persona, por ejemplo, manejas bien un, un Photoshop mm. o algo así, lo puedes hacer, claro. tiene que tomar muchos, creo que tarda un poco, pero es, la idea es, 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 es buena. Lo que, lo que, lo que
0: hice tú. allí, básicamente el proceso que eso tengo pendiente de hacer también un, una, un tutorial corto porque hay varios, ah, hay varios guay. tutoriales que tengo también en, en mis Instagram de, de cómo convertir un tile de geometría en un displacement map. Eh, si la gente le interesa puede, vale. puede ir por ahí. Pero um, ese, ese me queda pendiente. De hecho lo, lo tenía que hacer pero no tuve tiempo. Y es eh, el proceso es muy sencillo. Tú en Keyshot lo que puedes hacer es por, colocar una imagen como background, ¿no? Sí, Exacto. Background, pero sí, sí. también puedes colocar otra imagen como front panel, ¿no? Es decir, por encima de, de la imagen. Entonces tú puedes poner ah, eh, puedes poner vale. eh, parte de la imagen de background y otra otra parte okay. de imagen por ejemplo en mi caso fue la mano que agarraba eh, el respaldo por encima por eso? encima de ah, y justo ah, donde vale. estaba la mano eh, puedes colocar una pequeña geometría dentro de Keyshot para que te genere lo que es la sombra proyectada de tu mano
1: para exacto que la mano. entonces
0: eh, mmm, hay hay Photoshop pero el Photoshop está eh, más que nada en preparar lo que es eh, la imagen recortar la imagen y tal no pero lo que es el, el render se hace se hace todo con la imagen ya de background todo, todo con, con Keyshot sí,
1: sí. mejor aún más aún más no para mí yo pensaba que había hecho un poco más me... un poco en, en, empezaba en Photoshop después Keyshot después volvía a Photoshop sí, no sí. pero al final ya no y queda, quedó fenomenal no no genial y una buena Ya estamos ahí, ves, una ahorita te he dicho. El tiempo pasa, ¿no? Es muy sí. rápido. Pero tengo una última pregunta, ya que hablamos tanto de este tema de... de no solo el, el tema de manufactura aditiva, ¿no? Eh, bueno, el, dise el diseño para esto, pero también estos estos softwares. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, si es que es posible contestar, el futuro de, de, de la manufactura aditiva de una forma... ¿Se puedes contestar de forma sencilla o no? Uh, sí. Te dejo para aquí. Uh,
0: bueno, yo creo que um, yo y mucha gente el, la, uh, la, el Design for Additive, bueno, la, la additive Manufacturing, ¿no? la impresión 3D, uh, ya no es una, uh -huh. como antes, un paradigma, sino ya ya es una realidad bastante instaurada y, y muy, muy real, ¿no? Entonces yo creo que eh, eh, ha venido sí. para quedarse y, y para digamos eh, competir con eh, a, o sea a, a, a la misma altura con otros métodos de, de fabricación como la, la inyección los, o los más clásicos exacto con los más clásicos entonces yo creo que eh, la impresión 3 D eh, todavía tiene mucho mucho que, que hacer sobre todo en tema de, de herramientas de diseño um, pero sí pero está está para cambiar el mundo, así que eh, yo creo que creo mucho en la impresión 3D y creo mucho de que va a tener un impacto muy grande eh, de aquí en adelante.
1: Sí, sí, no y las posibilidades ¿no? que nos da, ¿no? porque lo, la, los métodos más clásicos, que son muy buenos, están cada vez mejores, pero tienen como un límite, un límite mira, Exacto. hasta aquí puedes llegar con una inyección o un sí. estampado y sabemos que el 3D... Claro, con los nuevos materiales, ahora el tema cada vez más fuerte de la impresión de metales, que ya es una realidad, sí. pero cada vez más mejorando. Al final va a tener una impresora, si, hay, si es que no hay, yo no he escuchado todavía una, una impresora como mixta que, que mezcla ahí un poco eh, metal y plástico. Bueno, eso o sea, es, a eso siempre
0: era algo que, que, que tenía yo. O sea, siempre este, De hecho, tengo un mente en hacer una serie para mí, porque tengo una serie en mi Instagram que se llama Home Objects. Y, y cada okay. vez que tengo rato diseño un objeto para la casa, ¿no? Um, y y, y te quería hacer otra serie que se llama ¿qué pasa si? Uh, y una de las ideas ah, era mezclar lo que es uh, uh, diferentes tipos de materiales uh, con impresión 3D o incluso uh, mezclar uh, piezas impresas en 3D con inyección. Es decir, ¿qué pasa si yo inyecto un plástico transparente a una estructura impresa en metal, no, en 3D?
1: Sí, sí. En teoría se, se podría. podría hacer, como una sobreinjeción. Una sobreinjeción se, se lo hace, o sea, está 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 guay. A ver, se puede hacer, pero te, te voy a ser sincero, nunca he visto este tipo de, de mezcla. O sea, se mezclan dos dos piezas sí. inyectadas, o, o se inyecta a la vez, ¿no? bien inyectada, o se hace una después sí, la otra dentro exacto. del mod, ¿no? que es normal, o, o hasta metal metal, uh -huh. vidrio ya he visto, cosas así pero sí, estaría sí. guay ojalá tenga tenga un futuro esto quizás mezclando estas todas las tecnologías de impresión en una pieza solo, que salga metal, sí, plástico sí. yo que sé, ahí tú tú el, el cielo sí, es sí, el límite y
0: bueno, es eh, la capacidad que te da la impresión 3D de controlar las propiedades del material,
1: fantástico es
0: fantástico, muy bien
1: Bueno, Mr. Basile, muchísimas, muchísimas bueno, gracias. Gracias a ti. Creo que fue. Gracias a ti no, por darme la, la, la
0: oportunidad de, de estar aquí.